0: Geneviève Peterson Vanessa Destiné, Les effronter
2: Hey, j'ai envie de vous dire euh, Bonne Saint-Valentin, tout le monde euh, à cas la fête que je déteste le plus sur Voyons. la planète, à cas la fête où on est obligé, selon toutes les pubs que je reçois euh, sur mon Facebook et sur Internet en général, de faire du sexe, de faire des pipes, name it. Sérieusement, il y a une espèce de... <rire> Pression là. Je, je n'ai que des publicités de lingerie et ça depuis une semaine.
4: Oui, absolument. Bien, après Noël, ça embarque tout de suite sur la Saint-Valentin, en fait. Là. C'est les sols de Noël puis les, les vêtements de lingerie plein prix dans toutes les boutiques. Victoria's Secret, la Senza. Il y a des petits accessoires sexuels aussi, maintenant.
2: Non mais est-ce que, Donc, c'est ça, la Saint-Valentin, finalement, euh, c'est la fête euh, du coït. C'est ça que je comprends. On a une pression pour faire euh, une partie de jambes en l'air ce soir. Les filles et les gars aussi, par ailleurs. Là. Sachez que même si vous n'avez pas envie, bien, vous allez avoir raté votre Saint-Valentin si vous ne faites pas euh, du sexe. En tout cas, c'est ça que tout le monde semble prétendre sur mon fil Facebook publicitaire, ceci dit. Donc, ça sera culotte de chasteté pour toi ce soir? Non, euh, non mais ça va être je vais faire du sexe si ça me tente. <rire> Puis moi, une des, fa- une des meilleures façons de m'enlever toute envie de m'adonner au plaisir de la chair, c'est de me faire sentir comme si j'avais pas le choix. Ça, là, c'est le, le plus grand turn-off pour moi et je vais aller même plus loin que ça, tout le setup de la Saint-Valentin tout ce qu'on pense qu'on doit faire. C'est-à-dire le petit souper au champ la romance. Les pétales On... de rose sur le lit. C'est comme aller au spa, OK? Moi, quand je suis obligée de relaxer, je relaxe pas. Tu comprends-tu? Je, je ne relaxe pas. Fait que la Saint-Valentin, c'est la même autre affaire pour moi. Et j'ai envie qu'on parle aussi de la pression que certaines filles mettent sur les gars pour organiser des choses à la Saint-Valentin. Comme s'il fallait avoir une surprise, comme si il eh, fallait organiser une affaire grandiloquente pour séduire l'autre, pour l'impressionner. Tu sais, on parlait hier euh, van de la culture Instagram. Là, oui. ce soir, là, ça va être le défilé de mon chum, mais plus romantique que le tien. Ça va être ça. J'embarque
4: pas, là. pas là-dedans. J'embarque pas mais moi, non plus, là. moi
2: non plus, honnêtement. Moi, j'ai décidé de fêter la Saint-Valentin. Hier, je suis allée au restaurant, OK? <rire> Chez mon lapin. Et il euh, n'y avait personne. <rire> Quoi? Il n'y avait pas un chat? Non, mais c'est un genre de resto où on ne peut pas réserver. C'est un bar à vin. C'est vraiment le fun. C'est dans Villeray. Euh, et, faut, et ils ne prennent pas de réservation donc tu dois tout le temps faire la file environ une heure pour y aller. Là.
4: C'est comme bruncher en fait le dimanche à
2: Montréal. Non mais non, ce qui est le fun c'est que tu peux attendre en buvant des bulles, moi j'adore Ouh, quand mais, même. mais hier il y avait une tempête de neige les rues étaient bordées donc on, moi je me suis dit hey, on va aller fêter la Saint-Valentin le 13, on va pas attendre, on se fera pas troller par tous les couples qui sortent juste à la Saint-Valentin, euh, on va être on n'aura pas à attendre et c'est, ce fut effectivement le cas. Donc, euh, ça a été notre Saint-Valentin. Puis ce soir, je ne sais pas ce que je fais à part être la gringe de la Saint-Valentin. <rire> je déteste ça et je ne porterai pas de lingerie. Je pense que je vais mettre mes bobettes à panneau.
4: Ah, ah d'accord. En <rire> oh, guise de, de protestation. <rire> d'accord. Mais, <tu rire> sais, euh,
2: hier, peut-être que les couples se
4: sont adonnés à la sexualité, étant donné que tout le monde avait congé, tout le monde est resté à la maison. Les soirs de tempête, y... moi, je prévois un petit baby-boom, là, d'ici
2: quelques <rire> oh, mois. Comme dans c'est... les filles de Caleb, quand les gens n'ont rien à faire, puis reviennent chanter, ils font le coït, ils mais font la chose. Oui, mais tu sais que c'est prouvé scientifiquement, en fait. Il y a des rapports
4: de nouvelles qui disent, à chaque année, il y a des mini-baby-boom qui se produisent, notamment dans certains États américains. Ça a été évalué la dernière fois, je pense, c'était au Utah, à la suite d'une espèce de grosse tempête hivernale. Ben, Environ neuf mois plus tard, ils ont constaté une hausse ben, des qu'est-ce naissances. Que, qu'est-ce qu'il
2: y a d'autre à faire quand plus tu manques de ben voilà, Moi, mais, j'ai deux de mes trois enfants qui sont nés au mois de février, donc ça veut dire qu'ils ont été conçus au printemps. Je pense j'ai le, le, le cabin fever. <rire>
4: c'est pour <rire> ça que le Québec, pendant très longtemps, a été la province la plus peuplée. Les gens pointent du doigt le clergé, moi, je pointe du doigt dame nature. Il ben,
2: n'y a rien à faire. Je veux dire, l'hiver enfermé euh, dans une cabane en boiron, tu sais, quand tu as fini de jouer aux cartes, quand tu as f- fait ce qu'on de, <rire> de, de, de chasse à l'as, tu le goût du baisser culotte en vue. En tout cas, Hein? <rire> mm-hmm.
4: Moi, Écoute, je vais au euh, salon de marché d'art érotique, Geneviève. Pour la Saint-Valentin? Pour la Saint-Valentin. Et non, c'est pas quelque chose de trash parce qu'il y a des dildos qui tournoient sur eux-mêmes. Ben, c'est euh, ça que j'allais dire. Non, non, non. C'est un marché d'art euh, érotique hors du commun. C'est dans le Myland, à Montréal. Oh mon Dieu, c'est des dildos de hipster. C'est des dildos de hipster avec beaucoup de conscience et de justice sociale, Geneviève. Ben, j'aime donc, ça donc me très, très en
2: ayant signé le pacte. Merci, Vanessa. <rire> Merci d'être là pour moi. Alors, bande dessinée, <rire>
4: illustration, poésie, photographie, peinture, tout, tout, tout. On va, on, va vivre ça, euh, on va vivre ça zéro déchet. Ça en va fait, être la ça, la Saint-Valentin. Saint-Valentin. C'est comme une commune.
2: C'est la même affaire. C'est la Saint-Valentin dans une commune, mais sans orgie. J'adore. Écoute, un truc que j'adore moins, c'est ce matin, écoute, le Québec est en deuil, Vanessa, des, des générations entières ne pourront plus tabler sur la nostalgie musique plus, parce qu'on a appris euh, ce matin que euh, la célèbre chaîne allait fermer ses portes euh, et plutôt tourner l'hôpital à off euh, cet été. Et là, euh, j'avais envie qu'on se parle, parce qu'on n'est pas de la même génération. Moi, j'ai 36 ans, toi, tu as donc quasiment une décennie nous sépare. Donc on n'a pas, m- pas connu le même. Non, on n'a pas connu le même musique plus. Moi, musique plus c'était vraiment la période des VJ. Là, tu avais Abbey Gellina, tu avais une, une espèce de fille simili gothique qui s'appelait Elsie dont j'oublie le nom de famille. Tu avais Claude Rajotte Puis moi, dans le fin fond de mon sangné, là, c'était ma porte de sortie vers le monde, ma porte de sortie vers l'extérieur et mon seul accès à de la mode. Tu sais, un peu de voir c'était quoi les looks edgy, Qu'est-ce qu'il fallait porter. Et je me. Ce musique plus là, c'était un musique plus de happy C'est-à-dire... c'était l'époque de Madonna, c'était l'époque de New Kids on the Block. Et là, ces groupes-là sortaient des vidéoclips. Et là, c'était un événement, Vanessa. – Ah, oh, vraiment? – oh, Pour vrai, Madonna, quand elle a sorti Erotica, là, c'était un clip, premièrement, là, qui a fait euh, le scandale. Ça a été banni dans plein de pays. Et là, Music Plus avait annoncé « Nous allons passer Erotica trois fois à minuit. » Tu sais, là. Fait que là, on se levait à minuit pour voir Madonna faire du vélo tout nu sur le bord d'une route dans son clip. Où, je me rappelle encore une, une autre fois où j'avais une gardienne qui était un peu edgy, vraiment très cool, Julie Gauthier. Salut, Julie. Tu nous <rire> écoute elle, euh, elle, elle tripait comme moi sur New Kids, on partageait cette passion-là même si on avait 4-5 ans de, de différence et il y avait un nouveau clip qui sortait et elle m'avait levé. j'étais en train de dormir et vers 10h le soir ce clip-là euh, était euh, lâché dans le monde t'sais. fait qu'elle m'avait levé. et elle avait dit viens voir euh, le nouveau clip de New Kids on the Block et là je capotais, j'avais des étoiles dans les yeux puis je checkais ça et le lendemain j'avais rencontré à ma mère et elle n'était pas contente que ma gardienne <rire> scannée. Ouais, oh, Julie, ah, Julie, ah, mais c'était ce musique plus là, le musique plus de Claude Rajot qui nous disait quoi aimer, surtout quoi ne pas aimer. <rire> On
4: adore Claude Rajotte. S'il si y a quelqu'un qui a été vraiment une ben, figure marqué. emblématique, c'est Claude Rajotte, parce que moi aussi, je l'ai connu, tout le monde. Les gens les plus edgy écoutaient Le Cimetière des CD, oh écoutaient Claude Rajotte. Ils bâchaient ça. Bâchaient sur les vedettes pop du moment. Donc, Britney Spears, Christina Aguilera, lui, il était vraiment anti-pop culture à l'époque. C'était vraiment plus de la musique alternative. Mais moi, j'ai connu une autre musique plus, parce qu'évidemment, à mon âge, c'est très banal, les vidéoclips. Il n'y avait rien de... C'est plus la mode du tout. Il n'y avait pas les happenings que tu me décrit, je pensais que ça existait pas. Je pensais que c'était juste quand Thriller est sorti, genre en 1985 cette affaire-là à MTV. Là, ça mais c'était la énorme. fin.
2: C'était à, à mon époque, j'avais 13-14 ans, okay. ça commençait à, à danser, mais, mais effectivement, toi, t'as connu le Musique Plus des téléréalités avec Paris Hilton, Jessica, Jessica Simpson, Simpson. Oh my God! Nick Lachey. Nick oui.
4: <rire> c'est, c'est, Donc, c'était vraiment le Musique Plus des téléréalités puis c'est le Musique Plus aussi de vous prenez les commandes. Donc, moi, j'ai grandi avec Isa Desjardins, Nabi aussi. On donc, la trouvait-tu belle, Isa Desjardins? C'était notre mmh, reine. Elle me gossait un peu c'est tout un peu c'était oui. ça un peu la façon on était jaloux exact j'aimais Shelly. Shelly était cool Gonzo était cool ré-je La Planche j'étais pas très un deux trois punk Mariem j'ai mon premier contact avec Mariem c'est via Musique Plus j'étais comme oh my God cette fille là est incroyable je veux être elle est encore elle. incroyable elle est par encore ailleurs incroyable mais maintenant je travaille avec elle fait que je me dis waouh un tout peu de justice dans, dans ce beau bon monde mais surtout Musique Plus à mon époque c'était le Musique Plus des événements donc les Backstreet Boys qui viennent en studio puis qui une armée de fans qui me oui, pour aller monde. dans les locaux euh, sur bleury et Catherine. Donc, avoir une chance de rentrer dans la salle avec les VJ, les vedettes, ou encore de cogner sur les vitres avec des posters pour leur démontrer notre amour. Donc ça, c'est le Musique Plus que j'ai connu. Le Musique Plus aussi de Plus sur commande où on pouvait appeler en direct à l'émission pour demander le clip qu'on voulait qu'il joue. Donc, c'était vraiment... Mais c'était des, des balbutiements
2: je... un peu de la culture participative des médias qu'on connaît maintenant grâce sociaux. aux médias sociaux. Mais Musique Plus a été quand même un pionnier. Puis c'est une page d'histoire qui se tourne aujourd'hui pour oui. vrai pour la culture du Québec. Puis on ça est un peu mal. en deuil. Oui, mais en même temps, tu sais, on va en être, là, On regarde plus personne regarder Musique Plus. Donc, c'est, 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 ce qu'on lisait ce matin, c'est qu'ils ont, ont fait des études, pour, des études de marché, mm-hmm. euh, Puis, Effectivement, le lien qu'on a avec cette chaîne-là, c'est un lien de nostalgie. puis À c'est... un moment
4: donné, c'était juste rendu de la télé-réalité. Ça. ça a comme pris le dessus sur la programmation. Ouais, Pis, oui, parce sais, qu'en je...
2: 2017, le CRTC euh, n'obligeait plus Musique Plus à passer des clips. Là, ça, ça a été un peu le clou dans le cercueil le dernier. Et
4: tu sais, quand, quand j'ai su que j'avais vieilli, Geneviève, quand j'ai commencé à aimer la programmation de Musimax, qui était genre la chaîne parente de Musique Plus, avec vraiment des émissions sur la discographie ah, de certains... Ça. J'ai ben toujours oui, aimé ça, avec Sonia Benezra. Avec Sonia Benezra, Mike Gauthier aussi, la discographie années 80 90. On décortique tous les phénomènes, tendances de cette décennie-là. Ça m'a tellement fait mon éducation musicale au-delà de ce que moi j'écoutais en téléchargeant euh, illégalement de la musique sur LimeWire et Casa.
2: Ah oui, ça prenait 18 Oups. ans. Adieu, Musique Plus. Adieu. On, nous, nous t'avons beaucoup aimé. Mm. Eh, Vanessa, tu nous parles. Il y a un lobby en ce moment pour, euh, qui milite pour le, le télétravail. Oui, oui, oui. Ben, c'est la nouvelle ouais, ouais. tendance chez les Milénaux. Hier, c'était bien pratique. Ben euh, oui, hein, c'est, c'est qui la qui la m'a
4: hier quand j'ai évoqué le télétravail ben, moi, mais t'as t'as pas d'enfants. Ben
2: avec des enfants, ça se peut pas. Et
4: pourtant, la conciliation travail-famille est un des arguments mis de l'avant oui, lorsqu'on parle de télétravail parce que pour beaucoup de gens, devoir trouver une gardienne à la dernière minute quand la commission scolaire est ferme, quand tu es en banlieue ou peu importe, c'est très difficile. Donc, à un moment donné, la conciliation travail-famille, c'est l'argument. Il faut s'enfermer
2: dans une pièce puis barrer la barrer la porte mais oui, mais à double tour. Mettez-les tôt. devant
4: un film, mettez-les devant Netflix, puis allez travailler. Ah non, mais attends, je pense
2: les, les enfants, moi, mes enfants, ils sont comme ça, ok? Ils s'amusent vraiment par eux-mêmes. Ils disent rien. Rien jusqu'à temps que je dise, là, il faut que maman travaille, il faut que maman téléphone un petit cinq minutes, ça serait le fun que vous ne me dérangez pas. Là, tout d'un coup, Vanessa, tout d'un coup, ils veulent du lait, ils veulent manger, ils ont envie de pipi, ils veulent se laver, ils veulent aller dehors. C'est, c'est comme la loi Murphy des enfants, c'est ça.
4: Le truc, c'est de les ignorer. Tu les laisses chez toi,
2: mais tu les ignores. Ils
4: sont tellement contents de toute façon d'avoir congé qu'ils ne vont même pas t'accorder d'attention. Super,
2: Nani. que tu chez nous me donner des conseils d'éducation là, du haut de ta mmh, maternité
4: Non, non, merci. Non, merci. Bon, je que, est-ce qu'on je... va réussir à. Daniel
2: Ankel, je passe. Mais je pense que c'est une bonne idée euh, que les emplois Donnent plus accès euh, à ce choix-là À leurs employés de ben, faire du télétravail En fait, ce même. qu'on déplore, c'est qu'on ne donne pas assez c'est accès ça.
4: à ça Et il y a un lobby qui a été créé Un organisme, un organisme à but non lucratif Qui s'appelle Télétravail Québec Qui est maintenant inscrit au registre des lobbyistes Pour réclamer des changements législatifs Pour vraiment garantir À tous les Québécois, parce qu'on s'entend le télétravail, ce n'est pas un droit, c'est un privilège pour l'instant dans la forme actuelle. On n'a pas encore eu cette révolution du travail qu'on voit comme aux États-Unis ou en Europe, ici, au Canada et au Québec particulièrement. Mais, mais Vanessa, tu
2: es d'accord avec moi pour dire quand même que c'est dans le bénéfice des entreprises de croyer ce doigt-là parce que au niveau financier, c'est beaucoup plus rentable un employé qui travaille à la maison qu'un employé qui cale malade. Tu sais.
4: Absolument. Et tu dis financier, c'est aussi un argument pour la société en général parce qu'évidemment, ça accorde une baisse dans les déplacements. Il euh, une hausse des heures travaillées. Il y a une source de motivation qui vient là. On n'a pas euh, réussi à déterminer si ça occasionnait une baisse, une baisse de stress chez les employés en général. Ben Je Mais, tu sais. Mais on n'arrive pas vraiment, parce qu'il y a tellement d'éléments qui, qui sont... Il n'y a jamais une seule source au stress. C'est beaucoup d'éléments, évidemment. Donc, le télétravail, c'est un parmi tant d'autres. Ça ne va pas tout régler. Là. Tu ne vas pas être moins euh, sur le site à l'opram parce que tu travailles de la maison. Je
2: pense aussi que les employés ne sont peut-être pas aussi efficaces quand ils font du télétravail parce qu'ils font du lavage, euh, puis du ménage en même temps. Donc, euh, voilà. Écoute, un autre deuil qu'on va avoir à faire, Vanessa, c'est celui des insectes, OK? <rire> Pour vrai. Et ça, c'est grave.
4: Ben, je pleurerai pas sur, sur celui-là. Ben, maintenant. tu
2: devrais, parce que euh, dans la revue Biological Conversation ou Conservation, pardon, il y a une étude qui a été publiée où on apprenait que la moitié des, in- des insectes, OK, vont disparaître, sont en déclin rapide, OK? Puis, moi, je suis comme, toi un peu, les insectes, je suis comme, oh, ça m'écœure un peu, me qui qu'ils disparaissent tout, ça me dérange pas vraiment, ouais, mais ça a l'air que non. Et là, on est avec nous, au bout du fil, Maxime Larrivée, qui est chef des collections entomologiques. Ok, Ça, c'est la passion des insectes et de la recherche à l'Insectarium de Montréal. Et il va venir un peu nous démystifier tout ça de ce qui se passe avec nos chers insectes. Bonjour, Maxime. Bonjour. Écoute, euh, ça fait longtemps qu'on entend parler un peu du déclin des abeilles. Euh, C'est quelque chose qui fait la manchette assez régulièrement, mais dont les gens un peu se foutent allègrement. Explique-nous pourquoi c'est grave que les espèces d'insectes, en fait, sont en train d'être carrément décimées, là.
3: Bon, excusez, euh, c'est grave, euh, en, en bonne partie, parce que même si les insectes, vous les voyez pas souvent puis vous ne voulez pas les voir, <rire> ils jouent un rôle euh, très, très, très important à la base de, de tous les écosystèmes sur la planète. On, ils sont ceux qui décomposent la, la matière organique, qui permettent aux plantes de la réutiliser, de, de croître par la suite. Ils sont le garde-manger de, de tous les animaux, en fait. Hein, c'est, c'est comme la la base là, au niveau de euh, la chaîne alimentaire pour les prédateurs. Ils sont eux-mêmes des prédateurs, donc ils agissent comme des agents de, de contrôle biologique. Ils vont manger les pestes. Ils vont s'assurer qu'il n'y a pas d'épidémie euh, de façon organique, de façon naturelle. C'est des producteurs. Vous avez mentionné les abeilles. Il y a aussi la soie. Il y a, il y a plein de choses comme ça bien, qui, nous, qui nous viennent... des. Des, euh, des insectes donc ils donnent ce qu'on appelle des services euh, aux écosystèmes puis à l'humanité qui sont sont essentiels puis l'autre qui est très 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 important c'est les pollinisateurs parce que les abeilles il n'y a pas juste les abeilles qui vont faire du miel puis qui vont polliniser les fleurs mais euh, l'ensemble des insectes là, le reste des insectes va polliniser euh, plus de 40 à 50 des euh, de, de tous les fleurs là, pour les cultures maraîchères pour pour l'ensemble de la biodiversité
2: mais en fait, OK, puis qu'est-ce qui les menace, ces insectes-là? Je comprends que c'est l'industrialisation, c'est, euh, c'est les humains au fond.
3: Euh, en bonne partie, oui. C'est, c'est les humains, c'est les pressions qu'on met sur l'environnement depuis euh, le, le début de l'ère industrielle, en, dans la fin du milieu des années 1800. Mais ce que l'article, l'article auquel vous faisiez référence mentionne, là, c'est ça, c'est vraiment un usage euh, extrême des pesticides dans les dernières décennies, c'est l'industrialisation par la destruction des habitats naturels, Euh, puis ce qui est vraiment consternant, c'est qu'on a ces signaux-là du milieu de la recherche depuis euh, 20-30 ans qui annoncent un un effondrement de la diversité, mais dans un siècle, dans deux siècles, puis là, depuis un an et demi, à peu près, il y a a de plus en plus de littérature, de recherche qui démontre que ces choses-là vont se produire dans les prochaines décennies, qu'elles se sont déjà produites dans les 20-30 dernières années, et que ça, ça s'accélère. Donc c'est ça qui, qui, euh, qui est vraiment préoccupant. Là.
2: Puis est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'on est qu'on peut revenir en arrière?
3: Euh, on peut ralentir le processus. Il y a plusieurs choses à faire. Il y a les, les, les premières choses que les gens peuvent faire chez eux, c'est premièrement d'accepter d'avoir des pissenlits dans leur cours, d'accepter d'avoir des mauvaises herbes, parce qu'en fait, c'est, c'est pas des mauvaises herbes, c'est simplement euh, Ça fait partie du processus naturel si c'est des fleurs qui vont servir de pollinisateurs, qui vont servir de nourriture aux insectes, ceux qui prennent du nectar. Euh, Ensuite, quand vous faites un jardin, faites un jardin avec des plantes d'ici, avec des plantes indigènes, euh, des fleurs indigènes qui vont pour lesquelles les insectes autour de votre euh, chez vous sont adaptés, euh, qui vont les polliniser, qui vont aller chercher le nectar à ces endroits-là. Ça, c'est les premières choses. Euh, acheter local le plus possible. Hein, là, durant les saisons euh, euh, où il y a des fortes productions euh, agricoles au Québec, ben, on, on en profite pour, pour minimiser les impacts euh, que ça a sur, euh, sur la société. Et Finalement, il ben, faut que ça devienne une priorité sociétale. Il faut que les gens mettent ça de l'avant. Il faut qu'ils en parlent avec leurs gouvernements municipaux, avec les gouvernements provinciaux et fédéraux pour qu'il y ait des changements à plus grande échelle.
4: Monsieur Lervier, moi j'ai une question pour vous parce que je vais, une confession, ça fait deux ans que j'ai pas mangé des raisins parce que j'ai vu des reportages où est-ce qu'on voyait des veuves noires ou des scorpions dans les, dans les raisins. Et on sait maintenant qu'avec le réchauffement climatique, il y a des nouvelles sortes de bibites qui, elles, vont migrer, donc qui vont, qui vont changer d'habitat et venir envahir, euh, bien, les communautés du Nord comme nous au Canada où est-ce qu'on est à l'abri de certaines espèces. À quoi il faut s'attendre dans le monde des insectes pour 2019-2020? Est-ce qu'on va voir des nouvelles, euh, des nouvelles variétés d'insectes chez nous?
3: Euh, on en voit déjà. Euh, d'ailleurs, j'ai publié un article sur la présence de la veuve noire du Nord au non. Québec. dans le sud du Québec. Je veux pas, je veux pas. Dernier. Mais la bonne nouvelle, c'est que, c'est, vous n'avez pas à vous inquiéter, les, les veuves noires, leur réputation est surfaite par Hollywood, par les médias. Euh, les médias? Et, euh, ben, enfin, oui, parce que c'est... Euh, ils sont pas dangereuses en fait. Il y, euh, y a une étude qui a été publiée il y a quelques années qui démontrait que sur 20 000 cas de morsures aux États-Unis euh, de, d'espèces de veuves noires qu'on retrouve pas ici qui ont un euh, euh, venin un petit peu plus toxique, euh, qui, et qui a en aucun cas il y a eu une mortalité puis dans seulement 1% des cas sur 20 000, là, il y a, on a on a eu un incidence où il y a eu une fièvre, des complications un petit peu mais rien là, proche d'une d'une, d'une mortalité c'est, ici, quand même, c'est, vraiment...
4: c'est quand même pas le fun puis les scutigères, il y en a plein maintenant là, les espèces ah, de mille ah, pattes les... de maison là. ils viennent du Mexique puis Y'en ils a... montent ici
3: non, 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 il y en a toujours eu dans nos maisons dans les endroits plus humides euh, y... les scutigères ils sont, uniquement... ils sont pas intéressés du tout à nous en fait, euh, leur présence dans les maisons ça veut dire que c'est des prédateurs en fait, ils mangent d'autres insectes ils vont manger des araignées qui sont là euh, à chaque fois qu'on les voit, ils fuient une vitesse incroyable, hein? c'est quasiment une chance de réussir à les observer il faut ne pas, faut pas s'en inquiéter la dernière chose qu'il faut faire, c'est essayer de les tuer c'est le, c'est le seul moment où ils pourraient essayer de se défendre et de nous mordre autrement, on n'est on pas des proies pour eux c'est la même chose pour les araignées les araignées n'ont aucun intérêt à à, à mordre ou à attaquer un humain, parce que les, les araignées qui l'ont fait par le passé, ils ne sont, se ils sont pas reproduits. Donc ce comportement-là n'existe pas chez les araignées. C'est vraiment au moment où leur vie est menacée que là, elles vont euh, elles vont se défendre. De, souvent, c'est une morsure d'avertissement qui n'a pas de venin. Mais autrement, si on les laisse vivre, il n'y euh, a, a aucune inquiétude à avoir. Elles, elles jouent le rôle que je mentionnais plus tôt là, de, d'agent de contrôle biologique en mangeant d'autres
2: insectes. Écoute, Maxime, j'ai des frissons d'horreur qui me parcourent <rire> la colonne vertébrale. Je vais laisser non, les scutigeurs euh, en paix. On, euh, va les épargner,
4: <rire> on va les épargner. Là. Dans mon sol, mais, merci. Mais,
2: c'était, c'était fort intéressant. Euh, je, je me rappelle qu'il faut que je plante des fleurs bien de chez nous, puis que je slaque sur l'insecticide sur mon terrain, puis que je vive bien avec mes pissenlits. C'est <rire> ça?
3: Exactement. On vient en harmonie <rire> avec nos pissenlits, avec ce qu'on appellerait des mauvaises herbes qui ne le sont pas. Puis, on, on plante des belles fleurs indigènes là, qu'on, qu'on apprécie euh, à l'extérieur.
2: Merci Maxime Larivé qui est chef des collections entomologiques et à la recherche à l'Insectarium de Montréal. D'ailleurs, j'adore aller à l'Insectarium. Allez-y avec vos enfants pour un peu démystifier
3: les bébites. Absolument. Venez nous voir. Pas d'histoire de sacoche pied de rouge à lèvres. Du front,
0: des idées, du crâne, les effronter.
2: Qui dit Saint-Valentin dit, euh, Saint piternel super au restaurant. Euh, j'ai été serveuse dans une autre vie et j'ai officié à la Saint-Valentin à de nombreuses reprises. C'est toujours une soirée un peu particulière pour les restaurateurs. Et j'avais envie de recevoir un chef un chef de restaurant que j'aime beaucoup. Maxime Morin est avec nous aujourd'hui. Maxime, allô. Bonjour. bonjour. Euh, est chef du restaurant Le Chien fumant qui est, qui est sur le plateau, on peut dire ça. Oui, exactement. Qui est toujours qui est toujours plein. <rire> on peut, ne on peut jamais avoir de place, mais c'est parce que c'est excellent. Puis j'avais envie que, qu'on se parle parce que euh, pour vous autres, la Saint-Valentin, c'est une grosse soirée. Vous prévoyez ça d'avance. Puis si je veux une table ce soir, on oublie ça.
0: Mais En fait, je pense que la Saint-Valentin, c'est une grosse soirée pour tous les restaurants. Nous, on va diviser ça en trois services aujourd'hui. Donc, 5, 7, 9 et...
2: À 5 h du soir, il va y avoir déjà des gens?
0: Ah, ça sera pas l'heure la plus occupée, mais ça va commencer quand même. Okay. Jusqu'à minuit.
2: Mais est-ce qu'on se dit que les gens qui arrivent à 5 h, c'est les gens un peu paniqués qui n'ont pas prévu de date? Parce que vous autres, vous envoyez de toutes les
0: couleurs. Là. Mais J'imagine qu'à 5 h, c'est ceux qui vont venir manger rapidement pour aller voir les téléromans après.
2: Marc, ah, okay. Mais non! <rire> C'est pas ça, la Saint-Valentin, là. On ne regarde pas des téléromans, il fallait que tu dises, pour aller à un spectacle, au cinéma, ou aller profiter des plaisirs de la chair dans leur foyer.
0: Ah ouais, ça va être plus euh, la crowd de 7 heures, ça, pas celle de 5 heures. Celle en de pour 5 vrai? heures, c'est celle qui se connaît depuis longtemps. Là. Ok,
2: bon, Venons-en au fait. Parlons-nous de ces crowds différentes qui se pointent euh, au restaurant, à la Saint-Valentin, parce que c'est pas la même clientèle que d'habitude. Et moi, quand j'étais serveuse... Euh, tu sais, quand t'es serveur, t'as une vue d'ensemble sur la clientèle. Quand on mange à notre table, nous, en tant que clients, tu sais on mange, puis on regarde pas trop la faune autour de nous, mais il y a différents types de clients et différents types de couples. C'est quoi les genres de couples que tu vois à Saint-Valentin
0: Bien évidemment c'est ça on a les couples euh, les couples qui sont euh, ensemble depuis longtemps qui n'ont plus grand chose à se dire.
2: Et qu'est-ce qu'ils font ceux-là, regardent sur leur téléphone
0: Ben pas nécessairement, ça dépend parce que souvent ces couples là sont, sont plus âgés, fait qu'ils sont pas euh, vraiment portés sur le téléphone.
2: OK, fait que c'est plate longtemps là. il ben,
0: y en a pour qui euh, j'imagine que c'est une longue soirée. Il <rire> y a toujours une chicane aussi, c'est sûr qu'il y a toujours une chicane à la soirée de la Saint-Valentin.
2: Attends Maxime, moi mon anecdote la plus croustillante à cet effet, euh, quand je travaillais euh, dans un restaurant de la rue Saint-Denis il y a une fille qui a vidé son potage à la tête à son chum. Live. Dans le restaurant. Pour vrai, elle, après ça, <rire> elle, a pris, elle est partie, elle a laissé sa sacoche, son linge. Je ne sais pas ce qu'il venait de dire. Je pense qu'il venait d'y annoncer des affaires vraiment pas le fun, genre je t'ai trompé, tu vois la syphilis. <rire> Quelque chose. Elle a vidé le potage qui sa tête. Il a, il a fallu apporter les premiers soins. au gars a appelé l'ambulance parce oh, que c'était brûlant.
0: <rire> potage chaud, là.
2: Très, très chaud.
0: Oh. Oui, il y a pas passé euh, une belle soirée. Je n'ai pas eu à vivre ça encore.
2: Mais il y a des chicanes.
0: Ah, oh, c'est sûr. Puis vous en compte
2: quand on chicane au restaurant? Ah, ouais,
0: c'est les... Les chicanes de la saint valentin c'est, c'est pas les. Euh, c'est ceux qu'on, qu'on, qu'on voit le plus. Okay mais, OK, mais envoie, dis-nous des affaires. Ben, tu sais, pour, pour, pour la Saint Valentin, c'est pas des trucs qui, euh, qui sont vraiment marquants parce qu'il y en a à toutes les soirs, là, surtout en étant fermé en à 2h du matin, on en voit plusieurs sortes. Là.
2: Parce que plus les gens boivent, plus il y a des chicanes.
0: Ben, d'après, d'après mon observation, plus les gens boivent, <rire> plus les gens La laissent vers <rire> okay. minuit là ça c'est, c'est un autre genre de crowd ça va être le, ceux qui ont travaillé pour la Saint-Valentin qui vont venir manger au restaurant parce qu'eux autres aussi ils vont avoir vécu la même soirée toute la, toute la journée
2: il y a des couples viennent de manger à minuit
0: ben, en fait à vers minuit c'est, pas des, c'est plus des couples c'est des, des employés d'autres restaurants les ah, autres finissent leur... Euh, autres, ouais. Ah, mais les
2: autres, ils viennent te raconter qu'est-ce qu'ils ont vécu Exactement. à leur soirée de Saint-Valentin. Donc, t'as les couples qui se regardent pas. T'as les couples qui se chicanent. Est-ce qu'il y en a qui veulent se manger à face vous êtes bon. obligés d'avertir des fois? de, de, de
0: bon, On peut pas vraiment les avertir. De toute façon, ils ont deux heures pour manger parce que la plage horaire, est, tout le monde est averti qu'ils ont une heure de départ puis une heure d'entrée.
2: Ah, mais ça, c'est pas un peu turn-off.
0: Oui, mais c'est la Saint-Valentin. Hein? Ça se fait à tous les jours. La Saint-Valentin, tu n'es pas obligé de le faire le 14 comme tout le monde. Si J'aime tu veux. ça, comment
2: tu penses? Moi, je t'allais hier.
0: <rire> c'est ça. Si tu veux rentrer dans le moule, ben, rentre dans le moule comme toutes les autres.
2: Là. Mais OK. Puis, fait que là, vous allez avoir combien. C'est quoi, mettons, la différence avec les autres? Est-ce que c'est comme un peu votre Noël? Parce que j'imagine que vous, vous êtes quand même un restaurant qui roulait pas mal, mais il faut prévoir davantage. Est-ce que le menu est changé? Tu sais, c'est quoi un menu de Saint-Valentin? Est-ce que les gens ils veulent des affaires aphrodisacques? Parce que là, je voyais que vous alliez offrir un gâteau chocomousse. À tout le monde, d'en Offrir, est-ce qu'on a <rire> gratuit ou c'est juste c'est, il va avoir ça sur le menu? J'aimerais qu'on soit clair. Là.
0: Ça, ça en fait, je pense que ça fait plus partie de l'offre qu'on oui, a Oui, c'est avant. ça. Non, Vous n'allez pas l'offrir. <rire> Non mais le, le, la Saint-Valentin c'est, on fait beaucoup de volume, beaucoup de clients mais c'est pas euh, c'est pas une soirée de, de laisser aller ou de, de grandes dépenses là, c'est hein? rapide, rapide là. Les gens
2: ils se lancent pas, il me semble qu'à la Saint-Valentin dans ma, c'est peut-être moi qui ai des préjugés mais les gens se lancent dans la bulle ils, ils sortent leur argent là.
0: On va peut-être vendre plus de bulles au verre mais ça va être tout c'est, 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 ils ont deux heures, ils mangent, ils s'en vont puis après ça il faut qu'ils finissent à la maison
2: Ok, Maxime on va se confier des choses personne n'écoute. là. Est-ce que c'est la pire soirée des restaurants? Est-ce que vous avez c'est ça? La Saint-Valentin.
0: Je peux pas parler pour les autres mais moi personnellement, c'est pas ma meilleure soirée. Là. Pourquoi? Ben pis c'est justement c'est assez du volé mon envoi, on va vite puis il faut y aller, c'est la, la soirée la plupart du monde n'a même pas de plaisir d'être là de toute façon.
2: Et hey, c'est tri- tu dis, je trouve ça triste que tu dis ça. Les gens ils se sentent obligés tu penses d'aller au restaurant à la Saint-Valentin puis passer un moment ensemble. Est-ce que tu vois des, des groupes d'amis
0: euh, oui, des groupes d'amis, il y a des, euh, des couples ouverts euh, à plusieurs. Ça, il y en a moins. On a deux tables de quatre seulement.
2: On va faire un peu de mélange là-dessus. Des couples ouverts des tables de quatre. Parle-moi ouais. de ça. Qu'est-ce se que c'est? Ben, c'est des gens qui viennent fait, euh, euh, ouais. souper en, en genre de polyamour ou qui font de l'échangisme?
0: Ben, ils font ce qu'ils veulent après ça, mais c'est un couple à quatre. Là. Mais comment
2: tu le sais que c'est un couple à quatre? Ben, comment tu le vois? Ça a
0: l'air t'sais? d'être une occasion les pour le... <rire> Ça a l'air d'être une occasion pour, euh, pour euh, Les petites mains vont aller en dessous euh, de la table? Oui, Le restaurant est pas vraiment grave. Fait que nous, de la cuisine, on voit tout le monde puis surtout, on entend tout le monde sans que personne ne le sache. L'acoustique du restaurant, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais... Tout le monde qui parle au restaurant on les entend comme ça dans ta côté puis nous on peut crier personne ne sait. Ok, fait
2: qu'il faut que j'arrête de raconter mes secrets les plus intimes quand je vois chien.
0: <rire> mon chum là. Ben la plupart du temps je suis pas ben, ben loin de toute façon. Colin. <rire> je suis un peu
2: déçue. Ok, donc c'est pas ta soirée préférée mais quand même vous y mettez du cœur puis les gens qui vont aller à ton resto ce soir ils vont pouvoir manger des choses t'auras pas botché, là.
0: Non non jamais. jamais. Fait que ça va
2: être quoi mettons parce que toujours
0: des... la rigueur là, de Ouh. tous les jours là. c'est pas parce que c'est une journée rapide que on baisse les bras. Là.
2: Mais faut, mais faut que tu fasses des plans un peu moins compliqués il y a moins de mise en place et tout. Nous, on a non. le
0: même menu, le même menu qu'on offre toute la semaine. On n'a pas de menus spéciaux, puis on n'augmente pas les prix.
2: Bien, c'était ma prochaine question, parce que moi, j'ai un peu cette impression-là que dans les restos à la Saint-Valentin ou même dans le temps de Noël... Il y a une petite surenchère qui se fait là, c'est un peu boosté, non
0: Bah, ben, moi j'ai déjà vu ça pour la Formule 1 peut-être, mais mais pas pour la Saint-Valentin. Il faut se respecter aussi en tant que restaurateur, je veux dire, c'est notre travail de tous les jours, c'est pas parce qu'un un événement qu'on va profiter de, de l'événement pour avoir un, un peu plus d'argent.
2: Maxime, tu as travaillé dans beaucoup de restaurants euh, très high à Montréal, Tu as travaillé au Joe Beef, au Liverpool House euh, entre autres, ça fait 10 ans que tu es au Chef Fumant. Parle-moi Exactement. un peu, c'est quoi ta cuisine Qu'est-ce qu'on peut manger quand on va au chien Fumant C'est quoi la table
0: Mais le Chef Fumant pour la cuisine, c'est, c'est super dur, c'est super compliqué à décrire. Moi, je vois ça comme euh, c'est une cuisine qui euh, qui qui, chan- qui est changeante là, toutes les semaines qui est influencée un peu par, euh, par où je vais je voyage quand même euh, beaucoup ces dernières années Fait qu'on peut voir les influences euh, sur, les, euh, sur le menu mais j'essaie de décrire ça c'est pas une cuisine du monde c'est une cuisine de, qui qui ressemble à Montréal Montréal étant cosmopolite et étant accessible Selon toutes les différentes années et les différentes cuisines, je me permets de refaire la même chose en restaurant puis appeler ça un peu une cuisine comme qui reflète Montréal. avec
2: une cuisine qui est métissée au fond. Et là, la semaine passée, tu m'as fait manger quelque chose d'assez incroyable. Puis j'ai un peu ri de toi, OK? Parce que tu <rire> Je raconte tout. Tu es venu nous dire. Hey, j'ai des tomates vraiment whack. Euh, des tomates qui ont poussé à, au Mexique à 2000 ouais. pieds d'altitude. Puis là, j'ai un peu ri en disant. Hey, come on, là. On est-tu à Distasio, là? T'sais, des tomates qui ont poussé à 2000 pieds d'altitude. Que sais Ça va changer dans mon assiette. Et c'est extraordinaire. Pour vrai, y avait un, j'avais jamais goûté une tomate qui goûtait. Euh, les tomates ici sont bonnes ouais. en, en saison, mais c'est un goût très particulier. Parle-moi un peu de l'histoire de ces tomates-là, quand même cette
0: affaire-là. En fait, moi, j'ai eu la même réaction que toi. J'ai rencontré le, la personne qui a créé le, la race de tomates puis qui, qui l'a, la mise en marché. Fait que t'es, t'es assis au bord, elle me raconte l'histoire, la même chose, là, je dis OK, des tomates, là, c'est ce c'est, c'est des tomates, là. calme-toi. Fait que là, ça reste comme ça. Elle dit OK, je vais t'en envoyer une caisse. Il dit OK, là, ça fait comme quatre mois. À un moment donné, je reçois une caisse FedEx. C'est quelle sait que je reçois par FedEx, j'ai rien commandé, c'est une caisse de tomates. Je dis bon, le packaging est super laid. Ça ressemble à des. Ils sont emballés individuellement. Ça ressemble à des trucs d'épiceries. Bon, vous j'ai rien à perdre. Je l'ouvre, puis là, la découverte qu'il a fallu que. Il a fallu que j'en ouais, goûte. Ouais, <rire> <et.
2: rire> Mais c'est des tomates quand même cultivées à 2000 pieds d'altitude. Ouais, tu sais, qu'est-ce, qu'est-ce que ça change, de l'altitude sur le site?
0: L'altitude, c'est, ça permet la concentration ce que, de ce que j'ai compris dans le dans le sol qui est différent pour. Euh, c'est pas la seule place au Mexique qui font ça. Il y a aussi comme comment au Colorado qui, qui élève des, des trucs euh, en altitude ça, ça permet la concentration pour le sucre
2: ah oh, c'est pour ça que ce fameux gros ouais. sucré ok je le savais pas c'est super il euh, y a des vraiment classiques au chien fumant que les gens peuvent goûter s'ils vont manger là ce soir puis en général la côte de bœuf pour deux c- c- célèbre
0: côte de bœuf côte de veau oui. on a le, le papa puis le bébé le... <rire>
2: Arc! <rire> Mais c'est très. La moelle à la côte de vous, avec les petites pattes le dessus, c'est mon grand euh, best. Et là, sujet intéressant, pour ceux qui veulent éviter à soir. de toute façon, il euh, n'y a plus de place ce soir, si vous voulez y aller, vous oubliez ça. Euh, vous servez des brunchs. Mais
0: on pense mettre des sièges à l'encan, il y a moyen peut-être. Euh, des sièges à
2: l'encan? Oui, on ça, ça battre va
0: être... un couple contre l'autre. On va ah, le ça, m'intéresse. ah ouais. ça m'intéresse.
2: Ça m'intéresse. Euh, vous offrez aussi des brunchs, puis c'est drôle parce que vous avez des œufs d'autruche. Et ça, pour ceux qui ne savent pas, là, un œuf d'autruche, c'est environ gros comme un melon d'eau et ça prend comme un marteau et un pic pour casser. C'est ça. Là.
0: Ouais, c'est un long processus. Là. J'ai une technique avec une, une drill, après ça une scie parce que j'essaie de ne pas casser les coquilles pour les garder tant qu'à les avoir. Puis je fais venir ça de cette merde sur le lac, mais en fait je ne fais pas venir, il faut que j'aille chercher moi-même, il livre pas. Mm-hmm. Puis euh, c'est ça, je sens ça pour le brunch. C'est pour quatre personnes. Mais c'est quand même un, un statement. Là. Est-ce que c'est vraiment oh,
2: oui. bon ou c'est plus pour le, le show d'avoir... Parce que c'est sûr que ça s'en jette d'apporter ça à la table, puis que c'est le fun, mais est-ce que c'est vraiment bon?
0: Mais c'est, Oui, c'est, c'est vraiment bon. C'est sûr que ça flash à le 15 pouces de large. C'est, ce qui arrive avec l'œuf euh, d'autruche, c'est que ça va goûter la même chose que l'œuf de poule, sauf que quand on va prendre une bouchée de blanc... Ça va être une bouchée de blanc complète quand on prend une bouchée de jaune. C'est une cuillère remplie de jaune qu'on mange. C'est pas seulement un petit peu de jaune trempé dans le pain.
2: Ok. Euh, je peux pas euh, t'avoir avec moi puis pas parler euh, de la mode, ben, pas de la mode, mais du virage un peu que vous avez pris puis que tout le monde a pris en fait euh, de diminuer un peu la viande parce que le chien fumant à ses débuts, c'était des portions assez grosses. Exact. C'était très viande puis je pas ça dire ça, mais c'était très cuisine de gars. Oui, il y a des filles qui aiment la viande évidemment, exact. j'en suis. Euh, mais quand même, de plus en plus sur la carte, vous offrez des légumes. Est-ce qu'en euh, restauration, des légumes comme plat, je veux dire, là, oui. en restauration, y a, y a, est-ce qu'il y a une tendance en ce moment, puisqu'on voit ça le pousser à Montréal des restaurants plus sur légumes, cest une demande? C'est quoi votre réflexion par rapport à tout ça?
0: Mais juste en se fiant aux chaînes qui ferment puis qui ouvrent, plus, plus ça va, plus les chaînes de mauvaise qualité vont fermer. Je ne dis pas de mauvaise qualité, mais plus de junk vont fermer, plus il va y avoir de, de, de chaînes vegan qui vont ouvrir. Ça Jamais tu n'aurais pu penser à ça il y a 10 ans. Moi, mon alimentation au courant des années, elle a changé, donc le menu en était affecté. J'ai commencé à manger moins de viande, plus de poisson, plus de légumes, Elle le découvrir puis à le travailler exactement comme un, comme un plat et non comme un accessoire.
2: Puis il y a une question de coût aussi, j'imagine, parce que le coût de la viande rouge, entre autres, a explosé ouais. ces dernières années.
0: Surtout l'été, ça fluctue même de, de l'été à l'hiver, quand c'est la saison des barbecues, le bœuf devient toujours plus cher.
2: Puis est-ce que tu as de la misère à te fournir? T'sais, par exemple, tu me parlais l'autre fois de la côte de euh, sais, c'est les petits producteurs et tout. Toi, tu, tu portes attention à ça, d'acheter de, de, de localement, c'est au cœur de ta démarche en cuisine. Comment ça se
0: passe? Ben, tous mes produits, en fait, euh, sont d'un producteur à district. C'est... Euh, peut-être le bœuf que j'ai pas le choix de faire affaire avec un, un, un broker mais tous mes autres producteurs je les connais personnellement puis je peux les appeler puis je peux euh, tu sais moi, moi mon fournisseur de poissons on se parle peut-être à toutes les deux semaines parce que lui on marche à l'envers. C'est lui qui me dit qu'est-ce qu'il y a, puis c'est moi qui fais quelque chose avec. C'est pas moi qui commande pour faire le menu selon ce que je veux faire.
2: En terminant, euh, j'ai envie qu'on. Je sais pas si on va être capable de répondre à cette question-là ensemble, mais le chien fumeur, ça fait longtemps que ça existe. C'est quand même une institution-là, on peut dire ça. Qu'est-ce qui fait que c'est tant difficile de durer en restauration puis que les restaurants ont en majorité une durée de vie de cinq ans? Tu sais, au bout de cinq ans, il y en a beaucoup qui ferment. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus en restauration.
0: Euh, moi, je pense que c'est assez simple. C'est euh, la rigueur puis la vision. faut. Euh, il ne faut pas déroger, puis il faut continuer. On est encore là, euh, moi et mon associé, tous les soirs euh, jusqu'à la fin. C'est peut-être ça qui a fait la différence. Parce que vous êtes ans.
2: présent en salle, tu, tu penses que ça fait une différence?
0: Bien, non, non seulement en salle, dans le jour, dans la, dans la préparation, en salle, avec les clients, c'est, c'est un encadrement global. On n'est pas détaché du, du restaurant. T'as qu'on ouvre un restaurant, on va travailler dedans.
2: Puis, il n'y a pas une question de coût aussi à un moment donné parce que justement, le coût de l'assiette a explosé. Il J- y a des gens qui, quand, la, au niveau de la gestion, est-ce que ça peut faire partie des défis? ou
0: Ce qui est dur en ce moment, c'est de vendre euh, euh, au bon prix. On ne peut pas encore parce que le consommateur n'est pas prêt à, à payer le, le vrai prix selon une marge normale qui nous ferait Mais faire Maxime, un...
2: quand je paye une courte de vaut 46 mm-hmm. je veux dire, dans ma tête, c'est déjà très, très cher. Là. Très Mais cher.
0: En fait, le, le, le coût à l'achat est moins de 30 il faut calculer aussi la vaisselle qui est à l'entour, mes frais fixes, le savon, le verre. Si en casses un, ma marge est morte. Comment tu fais de profit sur une assiette, environ? Maximum, maximum 30 Fait
2: que si, mettons, le serveur pète un verre dans la soirée de ou s'échappe si une assiette... c'est ma marge. C'est...
0: Ouais. Si, si quelqu'un... Ben, une assiette, elles sont quand même solides, mais un verre, c'est, c'est 8 à 12 si, euh, si on en échappe un, un deux, c'est fini. Tu plus de marge de profit sur ben ton sur, assiette. Sur un plat. Peut-être pas sur le, le repas total, non, mais, mais ça, va ça va vite. Ça
2: va vite. C'est pour ça, finalement, que les gens ont de la misère à toffer. C'est parce que la marge de manœuvre est excessivement mince et que la marge de profit n'est pas si grande que ça. fait Tu n'as pas beaucoup de place à l'erreur.
0: Non, sur la bouffe, la marge de profit c'est, c'est, c'est vraiment faible.
2: Ben écoute, Maxime Morin, merci d'avoir été avec nous. J'espère que tu vas passer, malgré tout, <rire> une belle Saint-Valentin en compagnie de ta clientèle. Puis Moi, je
0: vais aller bruncher en fin de semaine. Parfait. On se ouais. voit dimanche. Oui. L'actualité vue autrement.
3: Pour comprendre le monde qui vous entoure,
0: les effronter.
2: Alors, comme à chaque jeudi, on est avec euh, Caroline Murphy, notre potineuse en chef, mais aussi la chef euh, du sac de chips. Hein? Voilà.
1: Mais hein, ben, j'aime mieux le premier titre, je pense. Bien potineuse en
2: chef. Hey, est-ce, <rire> que, est-ce que tu as déjà pensé dans ta vie, Caroline, que tu serais payée pour faire des potins? Est-ce que c'est pas le <rire> rêve de toute
1: tout potineuse? Oh Seigneur, oui. Puis est-ce que tu c'est sais quoi mon, mon parcours à la base?
2: Non, je ne sais pas c'est quoi ton parcours. Est-ce que tu as étudié en finance? Qu'est-ce qui se passe? T'as été
1: détournée? Un petit peu plus proche, mais quand même, j'ai étudié en journalisme
2: international. Ah mon Dieu, hein? tes amis doivent tellement te snober.
1: Mais <rire> Mes amis m'écrivent des fois pour savoir comment ça va, mais ils me lisent <rire> tout en cachette. C'est ça qu'il faut savoir, dans le fond.
2: Ah, moi, je, moi, j'assume mon potin. Moi, je lis le ah, potin. Tu ne pas en euh... pas tout. <rire> non, moi, je, <rire> je, je suis une potineuse euh, vraiment assumée. Puis je lis. Euh, ça me détend, j'aime ça. Puis euh, je trouve que c'est une bonne façon de passer le temps. Ça, puis le magasinage en ligne. <rire> Hé, hey, j'avais le goût. Moi, ben, moi aussi, j'ai un potin, mais ce n'est pas un potin. Oui, c'est, un, c'est, un, c'est un truc de l'Internet que j'ai vu euh, passer cette semaine. Puis je savais que ça te ferait rire. J'avais envie d'en parler avec toi. Euh, est-ce que Tu connais le mouvement Balance ton port qui est pas très drôle. Là. C'est un mouvement euh, qui a été euh, lancé en France l'année dernière dans la foulée euh, du MeToo. Euh, c'était pour dénoncer en fait les cas euh, d'abus, d'agression sexuelle, dénoncer des gens. Et il y a une mère euh, qui a un sens de l'humour peut-être un peu douteux, disons-le, <rire> qui a lancé un mouvement euh, sur Internet qui s'appelle Hashtag Balance ton poux. Et là, quand je dis pou, c'est poux de tête. Okay. Et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'elle, elle a, le, a le mis ça en branle dans l'espoir d'éradiquer tous les poux de la France. Okay? Parce que euh, elle était Juste écœurée que ses enfants aient des poux, euh, était écœurée d'avoir l'impression que c'était seulement elle qui faisait la bonne affaire à faire quand venait le temps d'éradiquer les poux. Ah oui. Et là, euh, c'est venu me chercher, Caroline, parce que l'année passée. Ah non. Non, non, ça fait deux ans, je mens. On a eu un épisode de poux chez nous, là. Ah non. Interminable. OK? j'ai trois enfants ouais. et là euh, évidemment euh, Luan Murphy oblige oh
0: <rire> bonjour. tu
2: découvres toujours les poux à 11h24 le soir ok oh, quand, ouais, moi je me rappelle encore mon visage d'effroi quand j'ai ouvert ma petite lampe de nuit puis Sophie était couchée dans mon lit puis j'ai vu une petite bibitte se promener sur sa tête ah. ok puis j'avais bu trois dry martini ce soir-là ok <rire> et là je Parfait. vois je vois le non mais c'est important dans l'histoire mm-hmm. je vois le, le fameux poux sur sa tête et là je fais non non c'est pas vrai qu'elle passe la nuit avec des poux là non non j'ai fait ah. le shampoing anti poux maintenant ça, c'est euh, maintenant. ok mais là je n'avais pas. Mais Là j'avais bu. Là je pouvais pas prendre mon auto. Fait que j'ai pris un taxi jusqu'à la pharmacie euh, 24 heures sur Sainte-Catherine ici. OK, ça m'a coûté 40 pièces pour aller chercher un hum. shampoing de poux. Je l'ai réveillé, j'ai dit tu sais, c'est par là. J'ai tout j'ai tout fait. OK, j'ai tout fait et maintenant je garde le shampoing à poux dans mon armoire genre tout le temps. Pour okay? okay? C'est ça c'est la règle 1 quand tu as des enfants, des euh, des vermifuges puis des trucs anti-poux parce que un enfant qui découvre qu'il y a des verres dans le derrière à minuit, il veut pas attendre le lendemain.
1: Ça arrive tout souvent
2: ça Ça arrive quand même souvent quand tu as des enfants ben, en âge scolaire. Bon. Ouais. Puis c'est tu qu'est-ce qui est frustrant C'est ça vraiment cool cette initiative-là de balance ton pouls. C'est pas de dénoncer les, les enfants qui ont des poux c'est ah ouais. pas ça du tout. Là. C'est de dénoncer les parents. Bien, on les dénonce pas, mais c'est, c'est de les dénoncer ceux qui font pas la bonne chose. Ah Parce ouais. que c'est pas vrai que quand ton enfant a des poux tu fais juste lui faire un shampoing anti-poux, puis tu passes le ping fait un peu, puis ça vient de finir. Là. Non, 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 ah non. Non. Il <rire> faut que tu laves tous les toutous, faut que tu laves ah. tous les doudous, il faut que tu passes la balayeuse partout. Tu sais, je veux dire, faut que tu... Les là, tout ça. Genre, ta, lan... ta maison, au, lan... au lance-flammes, Caroline. Oh. Rien de mais moi. Mais là,
1: tes autres, euh, tes autres enfants, en avais-tu aussi?
2: Bien là, quand il y en a un qui en a, les autres en ont. C'était c'est fait. sûr. Pis, euh, mais moi, j'en ai jamais eu. Mais ben, moi non plus. Mais ça c'est rien de scientifique, là. Mais je pense que, euh, en fait, puis même les éducatrices au service de garde, écoute, ils ont des théories sur les poules, là, ma fille. Tu ne ah, c'est c'est un monde que je connais pas, là. Oui, bien, il paraît qu'en... De 1 à 3e, à, à 3e année, là c'est, c'est là que les enfants en pognent plus. Je sais pas pourquoi. Je pense parce qu'ils se font plus de câlins. J'en ouais, ai aucune idée. Mais ça. moi, j'en ai pas pogné. Pourtant, ma fille dormait avec moi dans mon lit. Là. Fait ouais. que, euh, elle venait souvent me trouver à faire des cauchemars puis j'en ai jamais eu. Je touche, je touche vraiment du bois en ce touche, moment. Touche, touche, c'est ouais. la chose qui m'écarle le plus au monde. Ah, Donc, Balance ton pou C'est un mouvement euh, qui, est, qui, qui est en France, qui a lieu en ce moment. Euh, qui, cette mère-là est quand même assez... Euh, elle prend les, des grandes bouchées. Là. Elle veut vraiment éradiquer les poux. Puis je, je rêverais de voir un mouvement ici aussi. Du moins, une campagne un peu de santé publique pour un peu sensibiliser les gens, dire qu'est-ce qu'il faut faire. Puis aussi, euh, fait à noter, euh, je pense que la Régie de l'assurance maladie du Québec devrait rembourser les traitements anti-poux parce que dans les milieux moins privilégiés, il y a des gens qui font pas les traitements puis qui passent seulement le pègle fin parce que euh, venir à bout des poux pour une famille, ça peut coûter 50, 60, 70 dollars euh, ce, ce qui est quand même euh, important dans un budget euh, qui est restreint. Donc voilà, c'était ma... Bien,
1: c'était mon pote un
2: poux internet pour toi, livré pour toi, Caroline. Mais, ça
1: me fait penser, je, je, c'est peut-être pas la même chose, mais bon, j'ai eu un, un voisin d'en haut qui avait des punaises de lit. Tu sais, ce grand plaisir. Non, de, non de, de de pas, ça me gratte. Arrête. Ah, je peux, on peut pas parler de ça ce matin?
2: Mais on peut, mais c'est, c'est vraiment c'est un challenge non, mais pour c'est, moi. Là. Mais
1: c'est juste pour dire que ça, ça me fait penser à ça parce que c'est même si t'as beau faire toi, Tout ce qui est parfait, tout ce qu'il faut faire. Si la personne en haut ou à côté ou whatever mais prend pas, t- pas soin de sa maison, ça va
2: revenir. Hein? Caroline, ça se promène d'un mur, ça, ça rampe que chez vous pour t'envahir le genre ah, elle, je la sais. nuit.
1: Je sais. Là, tu y penses, c'est comme, il y, y a un terme là, scientifique pour ça là, quand on Dé- parle de dégoût. Le dépide. terme dégueulasse. Ouais, c'est ça. Okay. C'est, c'est du dégoût. C'est ça que je cherchais, moi aussi. Merci.
2: Je pense que si jamais j'avais des punaises de lit, je serais un choc anaphylactique puis je mourrais.
1: Ouais non. Mais moi, j'en, j'en, j'en avais pas vu chez nous, mais juste de savoir qu'il y en avait dans le bloc, j'ai capoté. Oh, ah, moi, j'aurais, par, j'aurais, j'aurais, j'aurais
2: tout quitté et moi j'aurais quitté l'appartement j'aurais fait un grand la feu de joie dans la rue avec <rire> tous mes biens
1: mais ben pour vrai je pense que ça serait plus efficace si Montréal faisait ça des fois t'sais.
2: bon alors potin ben, changeons idées un peu ça me pique
1: ben on va là. aller dans, dans le fun parce que là c'est la Saint Valentin hein? oui. je sais pas du bon Saint Valentin bravo je sais pas si vous en avez parlé longuement là, la fête de l'amour ben, moyen long là. moyen long être <rire> plus aller ses poux ben c'est correct mais ben, moi je, je, je me suis mise au défi moi-même d'essayer de, de rester dans le potin amoureux ok oh, pour j'adore. aujourd'hui parce que bon voilà j'ai pas, pas besoin de plus d'explications que ça au début par contre euh, c'est rough un peu c'est Justin Bieber ok il s'est marié en septembre dernier et euh, il est déjà en thérapie et sa blonde ou sa femme devrais-je dire elle est ah euh,
2: oh non il est déjà ben, marié en fait,
1: oui mais là c'est, ça, c'est compliqué ils se, sont comme, hein. ils se sont mariés dans leur église là, en septembre dernier mais le gros party à la cérémonie c'est pas fait encore ils sont comme entre deux mais ils sont mariés devant Dieu On peut pas juré qu'ils, qu'ils baiseraient plus aussi ces deux-là Seulement, je crois pas
2: ben, je crois juste pas <rire> vraiment mais, premièrement qu'est-ce L'affaire que terrible, c'est juste euh, rentrer le kiki dans le néné il euh, pense... y a toutes sortes d'autres affaires qu'on peut faire ben, sont au courant
1: c'est clair que c'est ça dans leur cas c'est, c'est clair, clair que fait c'est tout ça tout qui le reste ben là ça c'est mon grand jugement mais c'est sûr c'est avec Alors, toi là dedans Bien tout ça pour dire que ça fait quand même même pas six mois puis ils sont en thérapie <rire> mais ils disent qu'ils font vraiment vraiment euh, attention puis qu'ils utilisent maintenant le moi je pour s'exprimer hey, c'est tellement lourd moi je trouve ça lourd en crise donc voilà ça c'était pour notre Justin Bieber mais tu sais il travaille, là. il travaille sur lui-même euh, hey, je suis contente de bon savoir ça ans. <rire> c'est, c'est il va vraiment... avoir vraiment beaucoup de problèmes non c'est ça, ouais. alors voilà on a réglé son cas, euh, ensuite t'as sûrement vu ça notre Brad Pitt qui s'est pointé aux 50 ans de son ex Jennifer Aniston hey, pour une fois non, j'ai pas vu t'as pas raconte moi tout ben écoute je t'ai pas mal tout dit dans le titre la <rire> toile s'est <rire> enflammée ok on passe à autre nouvelle. <rire> Non, mais Jennifer Aniston fêtait ses 50 ans quand même. Mais elle ne fait pas son âge. Ben, je pense qu'elle a un petit peu d'aide. Là. Le Botox fait son âge. Ben, c'est ça. correct. Bon, c'est... Moi, je n'ai rien contre why ça. Le why Voyons donc. Elle a l'air l'air super bien. Elle a l'air très bien. Fait elle fait faisait un immense party avec DJ ainsi que tout le gratin euh, hollywoodien. Il euh, y avait euh, Demi Moore et il y avait. Ah <rire> oui, euh, <rire> le gratin hollywoodien. Ben, et has been, tu veux Moi, dire. Moi, j'ai arrêté Demi en 92 <rire> mon gratin <rire> okay, hollywoodien, tu <okay>. comprends? Mais. <rire> Et c'est la seule que je vais vous nommer. Mais, euh, <rire> <Merci>. <rire> euh, mais Brad Pitt est allé, puis tout le monde était comme enfin, tu sais, la réconciliation des ex après toutes ces
2: années. Puis là, est-ce Angelique que tous les magazines importants des États-Unis ont titré S- Brad, et, uh, Brad et Jennifer Again? Ben tu sais, exactement. C'est... La,
1: la, 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 comment ça s'appelait l'autre? Là, Charlie's? Terrence ouais, la Sud-Afrique. C'est la, la Sud-Africaine. déjà l'histoire du passé. Ben, en tout cas, pour cette semaine, je- Jennifer a tout, tout pris le, le plancher. De toute façon, on
2: en a fait. un teint soleil.
1: Ça, c'est vrai. Elle n'a ah. peut-être pas besoin d'autre chose.
2: Mais à maintenant, je n'ai jamais trouvé si belle. À maintenant, puis j'ai... French, <rire> French, j'ai bien ça. Ouais, mais, en je, tout cas, euh, je suis vraiment contente d'en avoir profité pour parler de ma haine de Friends. Hey, moi, j'aime tellement Friends. Mais c'est tellement pas bon, voyons, c'est tellement hey, overrated. Oui, mais quand je dis tu que
1: c'est pas Ah, ça, j'ai, non, je suis pas capable. OK, bon. Non, c'est non pas mais ça me fait peur. C'est bon. Ouais, je suis de même. Euh, ensuite de ça, là, on tombe dans le, 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 le deep. Le, le triste. Ah! <rire> euh, ben, <rire> Marie-Pierre Morin et Brandon Prost, attention, obligés de passer la Saint-Valentin séparés cette année, Geneviève. Ouais. Tu me niaises. Non. OK. Et là, c'est pas facile, c'est parce que euh, Marie-Pierre Morin est à la première euh, de son film de Denis Arcan mmh. euh, à Paris, alors que Brandon Press est ici. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben c'est ça, je sais pas. Là. C'est pour ça que j'ai pris une voix euh, plus creuse là, pour ce moment-là. Mais c'est euh, euh, elle rigolait. En fait, elle disait qu'elle allait passer à Saint-Ventin avec Jessica, c'est sa maquilleuse à
2: Paris. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire?
1: <rire> ah, ben ça! Est-ce
2: que Marpère, elle a déjà entendu <rire> parler de
1: FaceTime? Ah, Enseignant, probablement. Brandon Press a quand même joué à hockey. Là, c'est ça. Euh, Ils ont dû Allemagne, faire du sexe si à distance.
2: On ne va pas se mentir.
1: Bien, là, je leur souhaite.
2: Ben oui. ben, il n'était était pas là pendant des mois. C'est ça, je pense qu'ils sont capables de gérer une petit Saint-Valentin éloigné euh, l'un de l'autre et même que ça va peut-être raviver euh, la flamme. Mais j'en profite, on parle de Marie-Pierre Morin puis oui. elle fait une collaboration avec euh, on parlait de lingerie tantôt puis je suis un peu mais j'adore la lingerie. <rire> elle fait une, euh, une collaboration avec Blush Lingerie qui est une compagnie de lingerie qui est pour vrai là, allez voir ça, c'est très beau, c'est très classe et euh, c'est une lingerie qui fait la promotion de la diversité. Euh, puis c'est pas non plus euh, j'aime pas dire ce mot-là parce que c'est slot là mais c'est pas trop guidon. Hein, <rire> ce que je veux dire, là, c'est pas une affaire Victoria's Secret avec les totons de jamais en dessous du menton. Là. C'est, c'est de la lingerie, vraiment le fun. C'est très beau. Donc, euh, elle, elle a une collection, Marie-Pierre euh, Morin, pour la Saint-Valentin, puis c'est très beau. C'est je veux dire mieux. ça. C'est les, c'est les fleurs que je lançais à Bloch et à Marie-Pierre Morin, ben, que j'aime cool. beaucoup. Mais si jamais vous êtes fâchés contre la
1: lingerie, euh, on a sorti hier dans le sac de chips les 11 choses qui gossent. De Mais on la, peut mettre une lingerie. jaquette
2: aussi à Saint-Valentin, juste à dire.
1: Ben, mettez ce que vous voulez, c'est Seigneur. Ça. Moi, c'est le message que j'aimerais que le monde... Mettez seigneur. ce que
2: vous voulez, c'est quand même drôlement dit. Mais OK. <rire> OK, excusez,
1: <D'accord>. excusez. <rire> euh, ensuite de ça, euh, ça, ça, c'est moi, un point positif. <rire> j'aimerais que tu deviennes, ben, à moins que tu l'aies oh, vu déjà... Oh, un si jeu, j'aime ça. Hilary Doff. Qui? Bon, Hilary Doff. Oh, c'est la fille
2: pas belle avec des cheveux blonds?
1: Exactement. Okay, okay. Franchement. Quoi? J'ai dit exactement, mais franchement, <rire> pas fin, <rire> Honte à nous. Hey, honte à nous. Alors, pour souligner la fête des amoureux, la Saint-Valentin, elle a reçu son cadeau d'avance. Et là, j'aimerais euh, que tu essaies de deviner de quoi il s'agit.
2: C'est quoi son chum a contribué à son réel?
1: Et non, mais c'est okay. effectivement un cadeau qui vient de son chum, donc t'as déjà oh, un oui. premier. Je sauve, <rire> je brûle. Le premier indice. Okay. Euh, Je te dirais que t'as cinq questions pour arriver, pour pas que ça soit trop long. Après cinq questions, je vais t'en lier. Là, c'était si pas, c'était si pas. Ok, rendu. fait
2: qu'il faut que je devine c'est quoi le ah, cadeau. Il oui. ben, faut que t'essayes. Ok, est-ce que c'est en lien avec euh, justement de la lingerie Non, oh, au seigneur, non. Ah, c'est plate? Est-ce que c'est un cadeau plate? Est-ce que j'aurais aimé ça avoir ce cadeau-là? Oh, pff. c'est beaucoup de questions, là. J'ai épuisé toutes mes je, questions. Je suis pas
1: sûre que tu serais contente d'avoir ça, mais c'est définitivement pas
2: plate. OK. C'est-tu un cadeau qui vaut très, très cher? Euh. Je. C'est pas, pas donné. C'est pas donné. C'est un char? Non. Ben hey, là, c'est un enfant?
1: Je t'en laisse deux autres. Non, c'est pas un enfant C'est un condo, c'est un ouais, voyage. Je donne un enfant cadeau. <rire> Tain, toi. Non, alors, euh, c'est vivant? Ça, ça va oh, être c'est premier... un
2: chien, le arc.
1: <rire> Spur- c'est ça? Bon, OK, c'est pas un chien, je te le donne en mille. C'est, c'est un, un... chat sphinx? Non, ah, franchement, oh, ça, ça personne veut ça sauf toi. <rire> c'est un alpaga, Geneviève. <rire> <rire> C'est quand même cool. La chef qui crache. C'est Espèce de chameau. Exactement. Ça ressemble à un laman. Mais où tu le mets, mettons Alors, Tu le mets sur ton balcon? Pour Qu'est-ce le, le moment, il vit sur une ferme d'alpagas. <rire> il est comme un peu loué, mais tu sauras que ça existe au Québec aussi, d'ailleurs, le
2: Je pense. <rire> non,
1: non, tu peux aller là et tu le gardes. Bon, eux, ils vont rester en pension parce que pour le moment, ils ne sont pas grillés pour s'occuper d'un alpaga. Mais pourquoi
2: as-tu émis le désir As-tu parlé son amour des alpagas quelque part Bien ben, oui? idée.
1: Ben là, sérieusement, je lui souhaite là parce que tu... <rire> tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle est très contente. Le bébé s'appelle Ivan. Mais c'est un animal. À longue lance, <rire> ça crache, c'est vraiment poilu, mais c'est cute. On va pour se faire vrai, des chandelles. Sur son compte Instagram. Je je morve littéralement. Non, mais moment. tu peux faire des bas. Moi, je connais quelqu'un qui a adopté un alpaga ah. de, de Charlevoix et euh, ça produit beaucoup de laine et ça produit de magnifiques. Non, mais attends, bas. il a
2: adopté le fait vivre où, là? Des bas, tu peux t'en acheter au Simon's, là, comme en. Pourrais pas besoin d'avoir un alpaga pour ça. Tu peux pour dire que ça. ça
1: vient de ton propre alpaga, c'est bien mieux. Ah, moi,
2: j'ai, j'ai pas de fierté à. Hein. <rire> mais j'avoue pour que j'ai, j'ai déjà voulu me tricoter un chandail avec les poils de mon collet. Parce que ça se peut. Mon éleveur de colis faisait ça, elle tricotait, à, je sais. Il y a vraiment des gens qui n'ont
1: pas de vie. Je sais plus quoi faire comme face. Ça n'a pas de bon sens ce que tu viens de dire. Mais
2: on est à la radio, fait qu'on ne les voit pas tes faces. Ça tombe super bien. mais, <rire> mais I, Elle iRoll littéralement depuis trois minutes. et hey, Seigneur. OK. T'as-tu d'autres choses pour moi? Parce que l'Alpaga, c'était pas fort. OK, parfait.
1: Euh, bon, il euh, y a Alexandre Champagne, Alex ah, yes. de marie Ça, je le sais. Oh, ah, ça, tu oh, le sais. Hein, oui. Il nous a présenté sa nouvelle copine. Mmh. En fait, c'est pas sa nouvelle copine. Ça fait un an qu'il ça est là. Ça fait un an qu'elle cache. Ça fait un an à cache. Puis là, il nous mettait des espèces de photos floues là, sur Instagram. On était ah, comme Qu'est-ce que c'est il ça? Il mystère tu sais Je sais pas si toi, tu fais ça, mais tu sais, les gens qui mettent photos de leur enfant, puis les mettre comme une grenouille dans leur face. Je suis tellement est
2: contente que tu en parles, mais pourquoi ben ouais. la barre, ne pas le
1: mettre, ton enfant, pourquoi? si ça te gosse tant que ça. Prends une photo de ton petit repas. Faites quoi? Mais pourquoi ton enfant a une grenouille? Je vais
2: te l'expliquer pourquoi, Caroline. Vas-y. C'est parce que tu veux profiter du fait d'avoir beaucoup, beaucoup de petits vêtements <rire> commandités pour ton enfant. C'est fait que ça. tu lui mets une pomme dans la face... Puis, tu as quand même le privilège de pouvoir faire de la pub puis avoir toute ta garde-robe, ta poussette Bougabou fournie, tous tes petits oh, jouets cool. de Maman Hamster de Montréal, ah, tous tes ça, petits hein. kits qui matchent avec ton enfant. Mm. Fait que, tu sais, c'est, c'est ça la raison. C'est vraiment ça. C'est plate. C'est fatigant. Ben, on avait une discussion sur euh, les enfants qui réclament à leurs parents d'arrêter d'être sur les médias sociaux. Là. Oui, certainement. Ben, c'est quand même un débat intéressant, cela dit. Bien, cela dit, oui, mais <rire> je veux dire, si tu veux pas mettre ton... L'enfant avec la pomme d'enfant, mets-le pas, mets-le ouais. juste pas. Moi, ça me gosse.
1: Revenons à la base. C'est ça. Exactement. Puis l'e- l'es-
2: l'espèce de cultivons le mystère puis on va mettre un petit je vais mettre la main d'une femme floue puis là peut-être que j'ai une blonde puis peut-être que j'en ai pas <rire> je veux dire, on le sait toutes que t'en as une blonde là ben voilà. vas-y montre nous la montre nous on veut la voir
1: ben c'est ça qui est arrivé cette on semaine le rideau est tombé
2: je sais mais qu'est-ce que c'est qui te fait là on, c'est on ça, le sait je pas
1: veux ça non on le sait pas moi tout ce que je voulais vous dire c'est qu'il y avait des photos pour aller voir ça dans le sac de Chip on voit son visage enfin de face oui. il y a des yeux il y a une bouche tout est là
2: puis on voit aussi qu'il consomme du perrier puis du chocolat c'est vrai ça? Oui, ils ont comparé leur amour ils ont donné aussi divertissant qu'un duo de. Un père et père et de ouais. je sais
1: pas c'est quoi ce duo-là ils ont
2: l'air de faire beaucoup de plein air Alexandre Champagne et sa nouvelle conquête, je sais pas si ça y prend euh, 30 fois avant de changer sa tête de lit parce que ça me faisait rire cette semaine Marlou a fait une sortie sur Instagram A <rire> posté une photo de sa tête de lit D'accord. avec tout euh, plein de cadres hipster au-dessus de sa tête de lit et là elle disait, ah oh, mon dieu je suis tellement contente parce que là j'ai enfin trouvé l'arrangement parfait pour ma tête de lit puis j'ai environ changé d'idée 72 fois, moi j'ai trouvé ça là puis j'ai trouvé que. <rire> peut-être Alexandre lu. Champagne était enfin délivré, puis que et c'est ouais. pas pour rien qu'il était parti en voyage faire du plein air. Il était carré des cadres, là. Seigneur. Il était carré. On t'a réglé ça. On t'a réglé ça. Ouais. Elle a pas l'air de s'intéresser aux cadres. Bravo.
1: Non, il y a eu un changement, il y a eu une évolution. Une, une évolution, on dit. Merci, j'aime bien. Une chance, es là. <rire> euh, est-ce que. bah ben là, j'aimerais terminer avec une bromance. Oh, j'adore. Alors, il y a une nouvelle bromance dans l'air euh, qui est le moins surprenant. C'est entre Richard Martineau puis Benoît du c'est non. ça? C'est, c'est, celle-là, elle perdure. Ah, celle-là, okay. celle-là, elle a connu des hauts oui et des bas, mais elle existe tout le <rire> là, temps. Là, ils sont dans un haut. là. là clairement. Sont dans un haut. <rire> mais non, euh, je te parle bien évidemment de Yannick Nezès-Séguin. Ah,
2: oh, hein? le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, yes.
1: Montréal Métropolitain. Ainsi que Bradley Cooper. C'est étonnant. Je dis... Bon, tu, tu me suis pas
2: Non, je suis jalouse. Non non, ah, je, en ce ah, moment, je suis mort de jalousie là, je, <rire> je suis, sais. Je parle pas puis je te fusais du regard. Comment est-ce tu as brisé mon cœur Ben là de Bradley là, tout le monde sait que je vais épouser Bradley. Ah OK,
1: je comprends. Tu as capoté sur Je lui. suis
2: érotomane sur Bradley, il m'aime puis on va convenir de ça, il m'a tout promis. Tu il sais quand promis. il parle français. J'allais m'asseoir dans sa chambre comme la femme <rire> de Kevin. <rire> c'est là que je suis
1: franchement, je ne viens. Non mais je suis pas mais... menaçante
2: d'une voix douce. <rire>
1: Oui, c'est ça. Tu veux pas faire peur avec ton amour. C'est ça qui arrive. Alors, euh, non, mais en fait, c'est que Bradley va jouer dans un film sur la vie du compositeur Bernstein. Alors, il est allé passer du temps avec Bradley, avec, euh, pardon, avec Yannick Nezesseguin. Yann. pour euh, ben Yann, voilà. Yann Nezesseguin, <rire> comme on l'appelle, pour, euh, voilà, prendre ses habitudes, prendre son, Et son look. Et là, ils ont passé un mois ensemble. C'est
2: vrai, ça va amis. faire. Ça va non. faire. Non. Romance. Voilà. Tu as brisé mon cœur, Caroline. C'est toujours un, un plaisir de t'avoir avec nous. On peut lire tous ces beaux potins sur le site du sac de gym. N'ayez pas honte, les amis. Allez-y. D'aimer le potin. Ça fait, ça, ça, ça fait sécréter de la sérotonine. Exactement. Ça nous détend. Nous, on aime ça.
1: Euh, on les a, les statistiques. On le sait que vous les lisez. Fait que, hey, pour vrai,
2: on va se le dire. On là, va si se c'est les textes les plus lus. Assumez-le. Les potins plus grands que le PAC, plus grands que le conflit israélo-palestinien. C'est triste, mais c'est ça quand même. Qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, euh, merci Caroline, merci à tout le monde d'avoir été là. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants et nous on se retrouve demain de 9 à 10.